0: Grossesse, parentèle CPA, blessure, travail, parentalité, handicap, travail, disque, grossesse, confiance, anxiété, maladie, maladie. 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 maternité. Mama, le podcast des maternitantes.
1: Bonjour et bienvenue à l'écoute du deuxième épisode de notre podcast Mama. Nous, les maternitantes, nous réjouissons de partager avec vous des informations, témoignages, réflexions sur des sujets qui tournent autour de la maternité, de la maladie, de la parentalité, de la protection sociale, des droits de la femme, des pratiques artistiques et de toutes les questions qui en découlent. Au sommaire de notre deuxième épisode, le point technique d'Amandine, un congé maternité pour une intermittente est-ce intéressant et le témoignage de Marie-Claude qui nous fait partager sa vie de mère et femme de militaire. Propos recueillis par Marion. Bonne écoute
0: Un congé maternité pour une intermittente, est-ce intéressant Oui, tout à fait. D'abord, rappelons que les intermittentes sont des salariés et qu'à ce titre, le congé maternité est obligatoire. Il n'est pas possible d'être employé pendant une durée minimum de 8 semaines deux semaines avant la date prévue d'accouchement et six semaines après, et pendant toute la durée du congé, à savoir 16 semaines, si on n'a pas de contrat prévu pendant cette période. Il n'est donc pas possible de ne pas prendre son congé maternité, contrairement à certaines professions indépendantes ou libérales. Mais il serait de toute façon dommage de ne pas bénéficier de ce droit qui est devenu désormais un droit protecteur, plus avantageux qu'auparavant pour les femmes salariées à emploi discontinu. Il y a dix ans, en effet, il existait de nombreuses discriminations dans la réglementation concernant les femmes à emploi discontinu et le congé maternité, à la fois pour obtenir un congé indemnisé et correctement indemnisé, le cas échéant, et pour les conséquences que cela avait sur les droits pôle emploi par la suite. Depuis dix ans, depuis 11 ans même, les matermitantes soutenues par la coordination des intermittents et certains syndicats du spectacle, se sont battues en faisant des actions, en saisissant la HALDE, qui est devenue le défenseur des droits, en rencontrant les responsables de la sécurité sociale, en écrivant des communiqués de presse et des courriers aux personnalités publiques, en étant auditionnées à l'Assemblée nationale et consultées pour la rédaction de nouveaux textes. Depuis le nouveau décret de l'Inédict de 2016, aujourd'hui prorogée par la Convention de 2018 et la nouvelle circulaire ministérielle de la Sécurité sociale de 2017, dont l'application a commencé en 2018, il est enfin normal et avantageux pour une intermittente du spectacle de bénéficier de ses droits et d'avoir un congé maternité indemnisé sans conséquences néfastes pour ses droits à l'indemnisation par Pôle emploi. Pas de taux zéro, pas de perte de l'intermittence, pas de radiation par Pôle emploi pas de congé maternité qu'il serait préférable de ne pas prendre ou de dissimuler. Tout cela est désormais à classer au rang de légendes urbaines et d'histoire ancienne. Témoignage. Je suis femme de
2: militaire. Je m'appelle Marie-Claude, j'ai 71 ans, je suis une maman de deux garçons et une mamie de trois petits enfants. Mon mari était parachutiste, nous avons eu de très nombreuses mutations, euh, un peu à l'étranger, pour moi seulement euh, en Allemagne, mais mon mari a fait beaucoup de déplacements, nous laissant sur place. Je savais où, je ne savais pas où. Quand il, tout à fait quand il partait, ni jamais quand il rentrait. Pour la naissance de mon premier enfant, j'avais 26 ans, et ça a été, pour ce, ce premier petit garçon, la première mutation. Nous avons été mutés à 1000 kilomètres toujours sur le territoire français. Euh, il avait un mois. Et de là, euh, ça s'est mis en route. donc À cette époque, c'était pour Pau. Le régiment s'est dissous et on a été remuté à Toulouse. Il avait deux ans. Alors pour mon deuxième fils, j'ai eu un suivi de grossesse un peu compliqué. C'est que on a eu une mutation euh, sur les sur les neuf mois de grossesse. Donc on a été muté à ce moment-là. Euh, je savais que. Pour une première fois, mon mari allait avoir une grosse mission au Liban. Je savais ce qu'était le Liban à ce moment-là. Et mon fils est né prématurément. Donc je me suis fait hospitaliser à six mois de grossesse et mon fils est né à sept mois. Ce qui nous a permis de retarder seulement de trois mois le départ au Liban. Mais si la naissance, mon mari est parti et il nous a laissés euh, tous les trois. Avec un bébé tout chétif. Un petit poids à plume d'un kilo 700. Je pense que l'annonce du, 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 du départ de Jacques euh, dans un pays en guerre, ça, ça a joué euh, sur ma grossesse. Je, je crois que j'ai eu envie d'accoucher avant l'heure pour pas être toute seule. Parce que j'ai su en début de grossesse qu'il allait partir. Tous tout, tout, tout ces, ces, ces moments un peu pénibles, j'ai essayé de ne penser encore une fois qu'à qu mon fils aîné qui voyait son père partir et qu'au tout petit qui, coûte que coûte, il fallait qu'il qu prenne du poids et qu'on s'en sorte. Donc euh, mes, mes doutes, mes sentiments sont passés bien après tout ça. Et encore une fois, on a avancé. Je m'en suis beaucoup, beaucoup occupée toute seule. Et en fin de compte, de toute la carrière militaire de mon mari, mes enfants, ils m'ont permis d'avancer. Sans eux, je pense que j'aurais pris une valise. Pour une femme du militaire, sans enfants, je pense que ça valait pas le coup de, de mener cette vie-là. J'aurais pas pu. Parce que sans mari, ce n'est plus une vie de couple. Alors la vie d'une femme de militaire sans mari et sans enfants c'est plus c'est pas une vie du tout. autant être célibataire ce que j'ai peut-être beaucoup beaucoup donné c'est de l'amour multiplié par deux celui que je ne pouvais pas donner à mon mari euh, puisqu'il n'était pas là et c'est vrai que je me suis on a vraiment formé une une famille à trois voire quatre de temps en temps. Les retours de mission étaient difficiles, notamment pour le, euh, mon fils aîné, euh, qu'il qu fallait qu'ils reprennent l'un et l'autre leur place. Pour le second qui n'avait que quelques mois quand mon mari est parti et un an et demi quand il est rentré, euh, il y avait euh, vraiment une barrière. Il connaissait pas son père du tout. Se regarder de travers, il n'acceptait aucun geste de tendresse ni quoi que ce soit envers, eux, envers son père. Et les manifestations qu'il a eues, c'est que ce qu'il a pu casser autour de lui, d'un de, an, oui, an à deux ans, 14 mois, il l'a fait, il a cassé sa poussette, il a cassé sa chaise haute, il a essayé de casser le... la chaîne Ify de son père, il a cassé son lit et il a mis du temps pour marcher. Il a marché à 18 mois. C'est quelque chose qui est bien, bien lié au... au manque de son père et... et au retour de son père, au retour d'un inconnu. Je n'oublie pas qu'un jour, euh, en revenant de mission, euh, j'ai dû aller le chercher à l'aéroport de Toulouse et qu'il n'était pas là. Il n'avait pas pu rentrer. Euh, je n'oublie pas la déception de mon fils aîné, qui se posait beaucoup de questions, à savoir si euh, l'avion dans lequel il avait rentré euh, était tombé en panne, était tombé en panne au, au sol ou en l'air. Euh, C'est le soulagement, mais... Mais tous les trois, face à mon mari, on se retrouvait, euh, bien sûr pas comme des étrangers, mais il y avait quand même une barrière. Une barrière qui, au fil des jours, euh, on n'était pas naturels euh, les uns envers les autres, ni mon mari envers nous. La vie de famille, on la reprenait petit à petit. Euh, il fallait une bonne dizaine de jours d'adaptation. Peut-être aussi que ce qui aurait pu euh, gêner aux garçons, heureusement que j'avais l'humour de ma mère pour pallier à tout ça, c'était que c'était euh, pas trop de fantaisie. Jacques était souvent dans le devoir vis-à-vis -vis des garçons. Le, le respect, le devoir. Euh, euh, et heureusement, ce qui palliait à tout ça, c'est beaucoup la nature. Parce qu'il n'avait pas grand temps pour jouer avec les garçons. Il leur a appris à, 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 à faire du vélo. Dans le sport, ils ont débuté avec les parcours du combattant. Il les a amenés. C'est nous allons fait des parcours du combattant. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de, 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 de faits, de, de choses ou de gestes inutiles. Mais c'est sa formation, en fin de compte. Comme il n'était pas, euh, n'a pas eu de bob famille vraiment solide Jacques, donc pas, pas de cadre dans ce domaine-là et là, il, a trouvé, il, a tout, il me dit toujours j'ai trouvé, j ai, j ai trouvé le, 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 le droit chemin et ma famille avec l'armée. En fin de compte on ne sait jamais sur quel pied danser quand on est femme de militaire, on ne sait rien pour les mutations, on le sait un mois avant on a le, le papier officiel 15 jours avant. Et suite à ça, on a trois jours pour trouver le nouveau logement, les écoles et ainsi de suite. Pour euh, rester solide, il ne fallait plus qu'on ait d'attache. Ni copine, ni copain. Il fallait se débrouiller pour euh, refaire autre chose ailleurs. J'ai pas du tout de connaissances. Et je les ai volontairement écartés pour être euh, moins mal. Mais je, 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 je ne m'attachais pas et, et j'avais quand même le... Je prévenais mon entourage. Je leur, je leur disais bien en face que je ne donnerais plus de nouvelles et que ce n'était même pas la peine de me contacter. Que c'était dur et qu'il fallait que je m'en dépatouille. J'ai fait ça pour toutes les mutations. Je n'ai aucune connaissance sur les, les 15 mutations que j'ai eues. Aucune. On a on, on, on plié vraiment bagage en partant. Dans tous les sens du terme. J'ai de bons souvenirs de femmes de militaires et j'ai je, je été heureuse. J'ai eu juste des moments durs. Mais je n'en ai pas souffert. Et j'en suis fière.
1: Ce podcast a été conçu et réalisé par Marion, Élise, Lucie et Amandine du collectif Les Matermitantes.
0: Merci à Epsilus pour la création musicale du générique, à Pierre-Jérôme pour le mixage, à Olivier pour le graphisme de notre visuel.
1: Merci également aux personnes qui ont prêté leur voix pour la réalisation de notre jingle
0: Léa, Malou, Benjamin,
1: Caroline, Carmen, Oscar
0: et Ambre.